0: Всем привет, друзья! Меня зовут доктор Травкин, я врач-психиатр-психотерапевт. И сегодняшний выпуск будет посвящен депрессии, очень распространенному психическому расстройству. Несмотря на то, что сейчас про депрессию вроде бы говорят много, и психологи, и врачи-психиатры, и психотерапевты, много информации вокруг депрессии. Тем не менее, я до сих пор встречаю удивление на лицах пациентов, когда им я озвучиваю данный диагноз, потому что многие даже не подозревают, что те симптомы, которые их беспокоят, те проблемы, которые они пытаются решить на протяжении многих лет, это депрессия, и лечить это нужно именно как депрессию. Но, кроме того, сложность возникает еще в том, что два человека с депрессией могут отличаться друг от друга, то есть иметь разные жалобы, разную клинику и быть непохожими но тем не менее это будет депрессия, потому что депрессия бывает очень разной, и в сегодняшнем коротком небольшом выпуске я вам попытаюсь про это рассказать, какой бывает депрессия, какие могут быть симптомы, как определиться с диагнозом, что может сделать человек в качестве самодиагностики. Понятно, что окончательный диагноз может поставить только врач, но какие шаги можно предпринять, прежде чем пойти к врачу и, собственно, принять решение, идти к врачу или нет, как понять, что, возможно, у вас депрессия. И коротко расскажу про основные методы современного лечения. Почему коротко? Потому что про лечение можно рассказывать очень долго, да, в принципе, как и про разные виды депрессии. Сегодня ознакомительная информация для пациентов. Итак, какие симптомы бывают у депрессии? Ранее выделяли так называемую депрессивную триаду, которая в принципе актуальна и по настоящее время. То есть считалось, что у депрессии должно быть минимум три главных осевых симптома. Первое – это стойкое сниженное настроение на протяжении минимум двух недель. Второе – это трудности с концентрацией внимания, трудности в принятии решений, когда человеку просто банально тяжело думать и формулировать свои мысли. И третье – это физический компонент, это усталость, чувство нехватки сил, постоянное отсутствие какой-то энергии. И это так называемая депрессивная триада. Почему я сказал, что это немножко устаревший подход? Потому что симптомов у депрессии гораздо больше. И только по наличии этих трех симптомов мы не будем опровергать или подтверждать депрессию, нам нужна еще другая клиника. И я сейчас вам перечислю основные симптомы депрессии, которые испытывают 60% пациентов с данным диагнозом. Первое, это, собственно, о чем я сказал, это сниженное настроение, либо тревога, либо тоска. Это очень тяжелое переживание. И это длится минимум две недели. Собственно, депрессия, конечно, начинается с изменения в настроении. И это, наверное, да, один из самых главных симптомов. Второй симптом – это ангидония, снижение способности получать удовольствие, невозможность испытать радость. И это замечается именно в бытовых вещах. То есть пациенты могут перестать наслаждаться чтением книг, просмотром сериалов, получать удовольствие от занятий спортом от прогулок, от общения с близкими. То есть то, что раньше человек использовал как способ отдохнуть, снять напряжение, расслабиться, перестает выполнять свою функцию, и человек просто не может испытать позитивные эмоции, не может почувствовать удовольствие. И это, наверное, в современных депрессиях встречается чаще всего. В современном мире это особенно тяжело воспринимается, когда... Есть очень сейчас большой выбор, как себя можно развлечь. Можно себя развлечь разными способами. А человек не, не может это сделать, потому что не испытывает позитивных эмоций. То есть в некоторых случаях человек перестает получить удовольствие даже от еды, от любимой еды, от любимых продуктов. И это очень тяжело, это очень тягостно. Третье – это трудности с концентрацией внимания, проблемы с памятью, замедленность мыслей. Иногда пациенты прямо так и жалуются, что у меня пустота в голове, и мне тяжело, или нечем думать как будто. Тут, конечно, возникают проблемы на работе, как правило, особенно если пациенты заняты интеллектуальным трудом, то сразу падает производительность, задачи, которые раньше давались легко, они требуют большого напряжения, огромного количества ресурсов, и пациентам тяжело заставить себя выполнять эти задачи. Но и в бытовой жизни, в обычной повседневной жизни трудности с концентрацией внимания тоже могут доставлять немало неудобств. Например, в общении, когда человеку говорят какую-то информацию очень важную, и люди хотят, чтобы человек эту информацию запомнил и использовал. Ну, например, договорились о встрече, а человек просто забыл, потому что ухудшилась память попросили что-то купить по пути с работы домой, человек не выполнил эту просьбу, потому что, опять же, забыл. И люди часто могут воспринимать это как слабость или невнимательность или просто какое-то безразличие к их просьбам, но это не так. И человек действительно может просто забыть из-за депрессии какие-то важные вещи. Но если вот окружение не понимает этого, не понимает, что это болезнь, то, естественно, они могут очень негативно отнестись к этим вот особенностям депрессивного пациента. И это ухудшит, опять же, социальный статус пациента, что, в свою очередь, повлияет и на самооценку, и на, и на качество жизни в целом. И вот четвертый пункт – снижение самооценки, чувство вины и безнадежности, как следствие вот всех трех перечисленных выше причин, пунктов, Человек может чувствовать себя безнадежно, потому что кажется, что уже никогда не получится испытать удовольствие, не получится испытать позитивные эмоции. Может быть чувство вины, например, я подвел окружающих, я не могу быть хорошим мужем, не могу быть хорошей женой, не могу хорошо дружить, потому что я забываю, я плохой работник и так далее. И, конечно, это безнадежность, потому что человеку кажется в депрессии, что все зря и выхода из этого состояния нет. Снижение энергии – следующий пункт – чувство нехватки сил. То есть э, бывает, да, что человек постепенно-постепенно э, чувствует вот это снижение энергетического потенциала так называемого. Крайне редко, когда вот депрессия э, начинается за один день, э, то есть что вчера у человека было много энергии, а утром он проснулся, и энергии стало мало. То есть, как правило, при депрессии Физическая активность ухудшается постепенно. Все тяжелее становится выполнять опять же те самые повседневные дела. Тяжелее выходить на прогулку, тяжелее идти в магазин, тяжелее гулять с детьми, тяжелее э, ходить на свидание, тяжелее общаться с друзьями. Все это требует очень больших затрат энергии, очень больших ресурсов. И э, человек все чаще чувствует желание отдохнуть, прилечь, закрыться, уединиться, чтобы никто не трогал, поспать, полежать, но, конечно, отдых при депрессии не восстанавливает силы, как, например, если бы это была просто усталость из-за какого-то перегруза, человек может на пару дней просто да, куда-то уехать, за город, там отоспаться, погулять, отдохнуть, и снова энергия появится, силы восстановятся и человек вернется к прежнему образу жизни. При депрессии отдых не помогает. Как бы человек ни отдыхал, Сколько бы человек ни лежал в уединении, сил больше не становится, а скорее наоборот. То есть чем меньше человек двигается, чем меньше человек что-то делает, тем меньше сил остается. Нарушение сна. Повышенная сонливость. Это может быть как раз при атипичной депрессии. Одна из разновидностей депрессии, о которой я расскажу чуть позже когда человек спит по 12, по 13, по 14 часов в сутки, не высыпается, хочет постоянно спать, прилечь, отдохнуть. Или наоборот, бессонница, когда человек просто перестает спать. И опять же, несмотря на тяжелейшую усталость, на отсутствие сил, человек не может уснуть, не может выспаться. Часто просыпается ночью, например, утром в 5 утра, и, да, часто при депрессии пациенты так и описывают, что вот я в 5-6 утра, меня как будто что-то выдергивает из сна, как будто что-то вырывает, и я больше не могу уснуть. Мысли о нежелании жить. Да, к сожалению, это тоже часто встречается при депрессии, мысли по причинении себе вреда, мысли уйти из жизни, мысли все это закончить. Потому что, как я уже сказал выше, чувство безнадежности это тоже компонент депрессии, и поскольку человек не видит будущего, или будущее видится только в черном цвете, то, естественно, появляются мысли уйти из жизни. Они могут быть как фоном, то есть человек может об этом думать, но при этом ответственность перед семьей или какие-то обязательства, или какие-то религиозные убеждения, например, могут человека останавливать, то есть... Иногда мысли суицидные могут быть гораздо сильнее, то есть человеку трудно им сопротивляться. Далеко не всегда наличие суицидных мыслей приводит именно к попытке суицида. И часто людей с подобными мыслями останавливает тот факт, что они боятся, если они придут к психиатру или к психотерапевту и скажут об этих мыслях, то их сразу отправят в психиатрическую больницу, и закроют там, чтобы они ничего с собой не сделали. Действительно, в Российской Федерации есть закон о психиатрической помощи, и там есть статья 29, в которой написаны основания для недобровольной госпитализации в психиатрический стационар. И самый первый пункт, пункт А этой статьи, гласит о том, что если человек причинил себе какой-то вред и есть угроза для жизни пациента, то это основание для недобровольного лечения. Но если все-таки человек держится и если все-таки какой-то попытки уйти из жизни не было, а это именно просто фоновые мысли, которым человек и сам не рад и не хочет их испытывать, то никто не отправит в психиатрический стационар. То есть об этом можно смело говорить, и э, психиатр не вызовет скорую помощь и не сдаст вас в больницу. Поэтому э, не стоит эти мысли скрывать а лучше обращаться за помощь. Восьмой пункт – это изменение в пищевом поведении. Это может быть снижение аппетита, когда человек, опять же, перестает чувствовать удовольствие от еды или просто не хочет есть и нет аппетита, и как следствие это приводит к снижению массы тела. Человек худеет, причем достаточно стремительно. Или наоборот, это повышенный аппетит, когда появляется вот это постоянное чувство голода, которое невозможно ничем утолить, и человек ест, 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 набирает вес, меняется его внешний вид, человек это замечает, опять же, начинает из-за этого переживать, но ничего не может сделать. И э, это тоже, да, может быть симптомом депрессии. Далеко не всегда депрессия сопровождается именно отказом от еды, довольно часто... Депрессия <coughs> может сопровождаться и повышением аппетита. Есть еще другие симптомы депрессии. Например, это суточное колебания настроения. При некоторых формах депрессии человек может чувствовать себя особенно тяжко, особенно плохо в ранние часы с утра, а к вечеру может наблюдаться улучшение самочувствия и, и улучшение настроения. Могут быть также физические симптомы депрессии. Это боль, то есть боль это достаточно часто, достаточно часто спутник депрессии, чувство тяжести в конечностях, как будто они наливаются свинцом. Снижение либида, изменение в сексуальной активности, отсутствие либида. У мужчин это может быть нарушение эрекции. У женщин может нарушаться менструальный цикл из-за депрессии. То есть, как вы видите, у депрессии много разных симптомов, и депрессия может очень по-разному проявляться. Отдельно хочу сказать именно про боль, потому что очень много пациентов с физическим дискомфортом, с болевым синдромом ходят по врачам соматического профиля, по неврологам, по терапевтам, иногда даже по хирургам, и не могут получить адекватной помощи потому что лечат совсем не то, что нужно лечить. Да? То есть они, им требуется назначение антидепрессантов или психотерапии, связанной именно с депрессией. Но потому что они не получают правильного диагноза, соответственно, они не могут получить адекватной помощи. Каковы же причины депрессии? Биохимические причины – это нарушение обмена нейромедиаторов, нехватка нейромедиаторов, серотонина, норадреналина, дофамина, это вещества в головном мозге, которые отвечают за функционирование и передачу сигнала между нейронами. То есть нейроны общаются за счет этих нейромедиаторов, и нарушение обмена нейромедиаторов в определенных участках мозга может приводить к нарушению работы всего организма и появлению депрессивных симптомов. Почему же может нарушаться обмен нейромедиаторов? Это может быть и под действием стресса, а может быть в результате генетики. Есть исследования на близнецах, и в рамках этих исследований было установлено, что если у одного близнеца есть диагноз депрессии, то с вероятностью 70% с депрессией столкнется и второй близнец. И вообще есть такое понятие, как депрессивные семьи. Это описано в литературе, и это было подтверждено, опять же, в рамках динамического наблюдения за разными семьями, что действительно у э, людей с депрессией часто можно найти определенную пред, наследственную предрасположенность. Кто-то из родителей, кто-то из бабушек или дедушек э, смог, мог сталкиваться с депрессией. И да, мы можем говорить о том, что у депрессии есть наследственная или генетическая предрасположенность. Но не всегда одной наследственности хватает для того, чтобы началась депрессия. Это могут быть личностные особенности пациента, также могут повлиять на развитие депрессии. Это воспитание, взгляды на жизнь, образ жизни, наличие или отсутствие вредных привычек. Это определенные копинг-стратегии или различные методы, при помощи которых пациент справляется со стрессом и преодолевает различные жизненные трудности. И эти различные копинг-стратегии, взгляды на жизнь убеждения, они могут быть адаптивными, то есть помогать человеку преодолевать различные проблемы, а иногда они могут становиться дезадаптивными и приводить к тому, что человек не может пережить какую-то ситуацию, что-то переварить, перебороть и двигаться дальше, и застревает в депрессии. И фактор окружающей среды. Это насилие в детстве или насилие в настоящее время, стресс в отношениях, абьюзивные отношения, стресс на работе, ненормированный рабочий график, огромное количество задач, большая нагрузка, плохие отношения с коллегами, с начальством, бедность, да, бедность, нехватка денег, материальные проблемы, ассоциированные с развитием депрессии, как и в целом какие-то социальные факторы, то есть там, где человек живет, с кем человек общается, все это тоже может повлиять на развитие депрессии. Э, нельзя сказать, что есть какой-то один фактор, например, биохимия или генетика, а есть какие-то второстепенные факторы. Как правило, мы имеем в совокупность разных факторов, которые сходятся в, э, в одном месте в одно время и приводят к тому, что начинается депрессия. Теперь давайте поговорим о том, как, какие бывают виды депрессии, как же она называется, как она может протекать. Самая часто встречающаяся депрессия – это так называемая униполярная депрессия, или как на Западе ее называют большое депрессивное расстройство, или большой депрессивный эпизод. У нас это часто называют просто депрессивный эпизод. Так называют впервые возникший эпизод депрессии, который как раз характеризуется вот теми симптомами, о которых я говорил ранее. И очень важно, чтобы не было в анамнезе мании или гипомании, чтобы не было биполярного расстройства, то есть это должна быть просто именно депрессия без предпосылок в развитии в сторону биполярного спектра. Второй вид депрессии – это атипичная депрессия. Особенность этой депрессии заключается в том, что на первом плане жалобы как раз на повышение аппетита и повышенную сонливость и именно с этими жалобами пациенты приходят на прием и именно это доставляет им больше всего неудобства в их повседневной жизни третье это биполярная депрессия о чем я говорила раньше то есть биполярное расстройство это расстройство которое характеризуется сменой фаз из депрессивной фазы когда присутствуют симптомы депрессии в маниакальную или гипоманиакальную фазу это когда по сути, есть симптомы противоположной депрессии. Слишком повышенное настроение, слишком много энергии, слишком резко возросшая либида. Ну, про эти симптомы нужно рассказывать отдельно. Я думаю, как-нибудь я сделаю выпуск и про эти состояния. меланхолическая депрессия, ее особенность заключается в том, что человек испытывает ангидонию, как правило, пациенты с меланхолической депрессией прежде всего жалуются на это состояние, то есть они не могут испытывать удовольствие, радость, и их состояние никак не меняется, даже если происходят какие-то приятные события в жизни, которые они, может быть, долго очень ждали и очень к ним готовились, но они буквально не могут почувствовать позитивные эмоции, Меланхолическая депрессия может сопровождаться тревогой, и иногда тревога может переходить в так называемую ажитацию. То есть это тот самый момент, когда человек из вялого, медлительного может становиться очень активным, взбудораженным, суетиться, бегать. И раньше в классической литературе использовали такой термин, как меланхолический раптус. Сейчас в современных учебниках такой термин не встретишь, но раньше психиатры называли меланхолический раптус. Это как раз состояние, когда человек внезапно, резко становился взбудораженным, начинал суетиться, и это состояние считалось очень опасным и жизнеугрожающим, потому что когда человек находился вот в такой ажитации и в таком возбуждении, пациент мог совершить суицидную попытку, поэтому за этим очень внимательно следили. Также при малининхологической депрессии э, как раз пациенты жалуются на суточное колебание настроения, что утром наиболее тяжело им, а к вечеру становится легче. Послеродовая депрессия. Тоже очень часто встречающееся состояние, которое, к сожалению, плохо диагностируют, и многие молодые мамы переживают его, но не получают должной поддержки и помощи, и их депрессия хронизируется и часто они обращаются уже за помощью спустя 2-3 года после родов, и только тогда начинают адекватное лечение. Рекуррентная депрессия или рекуррентное эффективное расстройство, то есть это состояние, когда человек на протяжении своей жизни периодически сталкивается с депрессивными эпизодами. Психотическая депрессия, когда уже могут быть симптомы психоза, это... Например, галлюцинации, слуховые обманы, восприятия, когда человек может слышать голоса, которые оскорбляют, ругают, унижают. Это могут быть идеи греховности, могут быть ипохондрические бредовые идеи. И сезонное аффективное расстройство или сезонная депрессия – это такая депрессия, которая сопряжена с изменением времени года. Чаще всего это переход от осени к зиме. Но бывает и летний вариант, то есть человек испытывает э, депрессивные симптомы только в определенное время года, осенью или зимой, или летом. И для постановки этого диагноза должно быть именно два года, то есть как минимум два сезона человек должен сталкиваться вот с такими э, симптомами. Есть еще так называемая дистемия. Это такое состояние, когда человек испытывает какие-то симптомы депрессии, но при этом эти симптомы не дотягивают до клинической депрессии, то есть эти симптомы не дотягивают для того, чтобы поставить какой-то из видов депрессии, о которых я рассказал выше, но при этом качество жизни они снижают и требуют тоже коррекции и вмешательства. Отвечу на вопрос, который, возможно, у вас появился. Бывают ли смешанные варианты? Отвечу, да, бывают и довольно часто, и часто мы видим, что есть именно как раз те самые смешанные варианты депрессии, когда человек испытывает вот эту совокупность разных симптомов и испытывает разные жалобы, разные проблемы, ну, наверное, за исключением биполярной депрессии, вот. А так, то есть может быть и сочетание симптомов атипичной депрессии, меланхолической депрессии, могут быть и сезонные колебания при этом. Поэтому депрессия очень разнообразна. Диагностика депрессии или самодиагностика депрессии. Конечно, поставить или опровергнуть диагноз может только врач, психиатр или психотерапевт, но что может сделать человек, который подозревает у себя депрессию? Самый логичный шаг – это заполнить тест на депрессию Бека. Он есть в свободном доступе в интернете. Жителям России в этом смысле повезло в каком-то плане, потому что для нас это совершенно бесплатно. Можно вбить в любой поисковик тест на депрессию Бека и сразу получить ссылку на заполнение этого опросника. Кроме того, сайты и алгоритмы посчитают все баллы самостоятельно. А на Западе этот тест считается платным, то есть его э, так просто не заполнить, и э, там очень строго защищают авторские права, и так просто этим тестом не попользуешься. Но вы можете это сделать, и э, тест покажет насколько тяжелым может быть ваше состояние. То есть он посчитает все баллы, и там будет заключение, что у вас нет депрессии, у вас легкое депрессивное расстройство, среднее или тяжелое. Но при этом э, не надо использовать результаты теста как диагноз. То есть часто тест может показать тяжелую депрессию, но при опросе мы можем посмотреть и убедиться, что депрессия все-таки не тяжелая, а средняя или, скорее, или даже легкая. Иногда он показывает средний, тест показывает среднюю депрессию, а она может быть легкой степени тяжести. То есть тест – это просто первый шаг, чтобы сориентироваться и понять, что, возможно, есть проблема в области психического здоровья. Но тест – это не основание для постановки диагноза. Конечно, нужно следить за своим самочувствием, и если вы замечаете какие-то симптомы, из которых, о которых я говорил чуть ранее, то есть, опять же, трудности с концентрацией внимания, изменения памяти, повышенную утомляемость, сонливость или нарушение, сна, изменения в пищевом поведении, важно очень уделить этим симптомам внимания, посмотреть на, вообще, насколько они сильно снижают ваше качество жизни и насколько ухудшают вашу трудовую жизнь, семейную жизнь мешают вам заниматься любим... любимыми делами, заниматься хобби, общаться с друзьями. Проследите, есть ли факторы в вашей жизни, которые могут ухудшать самочувствие. Или, как это обычно говорят, есть ли какой-то стресс на работе или в семейных отношениях. Можете ли вы связать, что симптомы появились после какого-то стрессового события, например, увольнение, переезд в другой город, развод, а иногда и свадьба наоборот полезно знать о своей наследственности, в принципе, да, чем болели ваши родственники, и это касается не только психических расстройств, а многих других заболеваний, знать свою наследственность – это очень важно, потому что, опять же, если кто-то из родственников страдал депрессией, и вы столкнулись с симптомами, которые напоминают депрессию, то это основание обратиться к психиатру или к к психотерапевту, чтобы исключить или опровергнуть данное заболевание. Но, конечно, надо еще исключать соматические заболевания, потому что есть ряд заболеваний, которые могут давать симптомы, похожие на депрессию. То есть, например, анемия, железодефицитная анемия, которая часто может сопровождаться усталостью, апатией, нарушением сна, снижением концентрации внимания. Важно исключить дисфункцию щитовидной железы, это гипотериоз, нехватка гормонов щитовидной железы. И, конечно, самостоятельно, думаю, сдавать анализы не нужно, потому что психиатр, если у вас их нет, он вам сам расскажет, что нужно сдать и на что нужно обратить внимание. Но следить за соматическим здоровьем это важно. И, конечно, всегда в первую очередь мы исключаем какие-то соматические заболевания, которые могут повлиять на самочувствие человека. Как же лечить депрессию? Основные подходы следующие. Фармакотерапия. Используются антидепрессанты, как правило, из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, но могут быть использованы и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина и атипичные антидепрессанты, в каких-то случаях даже антипсихотики или нейролептики. Это психотерапия, когнитивно-поведенческая терапия имеет высокие данные о эффективности и, как правило, сочетают фармакотерапию с психотерапией, чтобы достичь устойчивой эмиссии и улучшить самочувствие пациентов. Но не стоит забывать и про изменение образа жизни, потому что это основа это фундамент, на котором мы строим всю остальную терапию. Наладить пищевое поведение. Если человек мало ест, не доедает или качество еды не очень хорошее, то антидепрессанты с психотерапией могут не дать нужного результата. Наладить гигиену сна то есть чтобы ничего не мешало человеку высыпаться и отдыхать добавить физическую активность это <как>, хотя бы 30 минут умеренной нагрузки день физической, или это силовые тренировки, потому что улучшение силовых показателей также ассоциировано со снижением симптомов э, депрессии. Кроме того, есть еще такое упражнение, как поведенческая активация, которая скорее относится к психотерапии, но в целом ее можно отнести к изменению образа жизни, Важно понимать, что лекарства убирают симптомы депрессии, но они не дают чувства радости. Чтобы испытать радость, человек должен что-то делать, что принесет эти позитивные эмоции, должен что-то пробовать новое, должен повышать свою социальную активность, должен э, включаться в какую-то деятельность, менять контекст своей жизни, посещать новые места, общаться с новыми людьми, знакомиться чтобы было, собственно, от чего радоваться, чтобы было чему радоваться. Потому что если человек пьет антидепрессанты, но при этом сидит дома и никуда не выходит, и ни с кем не общается, то симптомы депрессии, может, уйдут, но вряд ли э, качество жизни от этого сильно вырастет. Поэтому это тоже очень важный пункт в терапии депрессии. Ну и если человек столкнулся с резистентной депрессией, которая с трудом лечится, э то мы можем применять электросудорожную терапию. Крайне редко встречаются резистентные депрессии, но, тем не менее, есть такие случаи, когда ни фармакотерапия, ни один препарат, ни даже комбинация препаратов не дали нужного эффекта, и психотерапия ничего не дает, то в западных странах активно применяют электросудорожную терапию. В России она не так широко распространена, но этот метод может звучать грозно и устрашающе, но на самом деле он достаточно безопасный и ничего страшного с пациентом во время электросудорожной терапии не происходит. Но есть хорошие данные, что электросудорожная терапия может помогать преодолеть резистентные депрессии. Надо сказать, что исследования в области терапии депрессии не стоят на месте появляются новые препараты, новые подходы. Так, например, недавно в 2019-2020 году появился препарат в виде назального спрея. Это препарат на основе кетамина. Кетамин – это вещество, которое используют для наркоза или для обезболивания. И появился препарат на основе кетамина. Этот препарат выпускают в виде спрея, и он показал надежную эффективность в отношении депрессии, но, к сожалению, в России он не одобрен, и неизвестно, будет ли он одобрен когда-либо. Но перспективы хорошие, то есть этот вопрос активно изучается, и депрессия поддается лечению, и, наверное, эти, этой мыслью я бы хотел закончить данный выпуск, что депрессия лечится. Да, существуют резистентные депрессии, которые тяжело курировать, но такие депрессии меньшинство, Чаще всего депрессия хорошо лечится, и после курса антидепрессантов, курса психотерапии, самочувствие и качество жизни пациентов улучшается, возвращается на прежний уровень и держится длительное время, иногда всю жизнь. Поэтому если вы столкнулись с депрессией или вам кажется, что у вас депрессия, вы испытываете какие-то непонятные симптомы, которые не могут причину которых не могут найти соматические доктора – то не бойтесь обращаться к психиатру, к психотерапевту для того, чтобы пролечиться, потому что страдать не обязательно. Депрессия – это такое состояние, которое чаще всего встречается в легкой или в средней форме. То есть часто люди переносят депрессию на ногах, как простуду. То есть они продолжают работать, функционировать, что-то делать, продолжают жить, но качество этой жизни очень сильно страдает, а главное, люди теряют время, потому что, пролечившись после депрессии, многие говорят, что если бы я обратился там на 5 или на 10 лет раньше, то, возможно, моя жизнь бы сложилась по-другому, но ушедшие годы не вернуть, поэтому не теряйте время, я желаю вам здоровья, хорошего самочувствия и увидимся в следующих выпусках. Всего доброго.